0: ミミググシシンンララジジオオさんこんこにちはビミグラジオ川田です今回は日本の神話に見られるお酒とまたこのお酒が大乗祭という行事にどのように関連しているのかについて説明することにしたいと思いますまずそもそも神話というものについて説明するところから始めたいと思いますまあ神話というと、まあ、ただのお話だったりとかあるいはまあ昔に語られたまあおとぎ話のようなそうしたものの意思として捉えておられるような方も多いんじゃないでしょうかしかし実際神話にはまあ奥深い真理が隠されているということをまずは認めておく必要があると思いますこれについては神話学者で「千の顔を持つ英雄」という名著を残したジョーゼフ・キャンベルという人物が次のようなことを述べているので紹介しておきたいと思います。これは「神話の力」という対談書の中で語られた言葉なんですがそこをまず読んでおきたいと思います。神話は絵空事ではありません。神話は詩です。隠蔽ですよ。神話は究極の真理の一歩手前にあるとはよく言われますがうまい表現だと思います。究極のものもは言葉にできない。だから一歩手前なんです。究極は言葉を超えている、イメージを超えている、あの生成の輪の意識を取り囲む外輪を超えている。神話はその精神をその外輪の外へと知ることはできるがしかし語ることはできない世界にへと放り投げるのです。だから神話は究極の真理の一歩手前の真理なんです。でこのようにジョーゼフ・キャンベルは言っているんですけれども、まあ、神話というものは、究極の真理のの一歩、手前の真理というふうに説明していいます。な、まあ、なぜならば、究極の真理というものは言葉にすることができないからですねで昔の人々は究極の真理を後世に伝える際にそれを物語形式としてあたり伝えるということを行ってきましたそしてその物語の中にこそ究極の真理というものは込められているという見方をジョーゼフ・キャンベルはしています実際世界中の神話を見ていくとある一定の型があるということにジョゼフ・キャンベルは注目したんですねで、しかもその一定の型というものが民族や言語を超えた世界の様々な場所で共通しているということを指摘していますえ、つまり我々人類全体が共有する何らかの真理そのものが神話の中には込められていると考えても良いのではないかと思いますさて日本の神話ですが古事記や日本書紀の中にとしたものがたくさん収められていますでその中で語られている話を、まあ、単なる物語として決めつけてしまうのはどうかと私は思っていますでそうしたことを念頭に置いた上でえ今日はお酒についての説明をしていきたいというふうに思っていますまず日本の神話の中で初めてお酒が出てくるのは日本書紀の中で書かれているところですねでこれはスサノオが酒を準備してヤマタノオロチを大使してクシイナダヒメを助けたという場面で描かれていますこの時にスサノオが準備させたお酒は日本初期及び古事記の中でヤシオリの酒であるということが述べられていますではこのヤシオリの酒とはどのような酒なのでしょうかよくまあ日本の古来のお酒であるということからこのヤシオリの酒のことをまあ、いわゆる日本酒であるというふうに考える人が多くいますが、まあ、まずそれは間違いですなぜならば日本書紀の一書の2の中に好み集めて8個の紙に酒を醸したということが書かれているんですねつまり木の実のことを好みと言いますけども、まあ、木の実からこのお酒が作られたということが述べられていますつまり、まあ、日本酒のように米のお酒ではないんですねさらにこのやしオりの酒がどのようなものだったのかについて説明するとこのやしオりの酒に関して辞書という本の注釈によるとこのしおりという意味が酒を醸すという意味であるというふうに説明されていますつまりこれは作り返せる酒、まあ、何回も醸造を繰り返した酒ということになりますつまり一回作ったお酒を仕込み水としてもう一回その酒を使ってでお酒を醸つまりやしおりの酒とはこのしおりを8回繰り返したお酒ということになりますね。でこうした酒のことを「騎乗師」と現代では言いますえつまりスサノオが大和のオロチに飲ませてえ酔わせて打ち倒した時に使ったこのお酒は騎乗師の一種だったと考えるべきだと思いますえよって旧来から、まあ、勘違いされてきたようなお米を醸して作った、まあ、お酒ではなかったということですね。これがお米の酒でなかったことを示す証拠は他にも挙げることができます。なぜならば、エッサーがこの時に、まあ、日本にやってきた時ですね。この時はまだ国つかみが日本を治めていました。で前回の放送でも説明したように、国つかみたちは泡を用いて国づくりを行い、国を治めていたんですね。で、その後、国譲りが行われて、天津神たちが日本にやってきますでその時にでニンニギが天孫降臨を行ってこの地に降り立つんですがその時に初めて稲穂を持ってきて、まあ、稲を持ってつまり米を持って国づくりを行い始めるんですねつまりこの菅ノオの期日の時は天津神がまだ日本に来ていない時ですのでお米というものがこの地にはありませんでしたそこを考えてもヤマツノオロチを酔わせた酒というものは米のいわゆる日本酒のようなお酒ではなく好みを使ったいわゆるワインに近いようなそうしたお酒であったと考えるのが理にかなっていることだと思いますこれが日本の歴史の中における最初のお酒に関する言及であるというのはとても興味深いと思います例えばそうですねお酒に関して「醸す」という言葉がよく使われますよねこれを発酵させて醸造してお酒にしていくことを意味している言葉なんですがこれに関してはなぜかもすと言われるようになったか、まあ、いろいろな説があります、まあ、よくもっともらしく言われているのがえもともとお酒を作る時に紙酒という方法があったんですねこの紙酒というのはお米を口の中で、まあ、くちゃくちゃ噛んで、まあ、それを壺の中に吐き出しますでそうすると日数が経つと発酵してですねアルコールに変わっていくんですねでそういって作るお酒のことを紙酒と言いますつまりこの「噛む」ということが「かもす」という言葉に転化して使われるようになったという説がともらしく言われる場合がありますえこの説に対して私は間違いであるというふうに考えていますえなぜならば本居宣長が、まあ、この「ヤシオりの先について言及している中でその「かもす」というものがどのようにして使われることになった言葉かを明らかにしているからですね本居宣長は「自供」という本を引用してこのカモスというのは酒を作ることであるんですがそこには酒噛むというふうに注釈してあるということに注意を引いていますでこの噛むというのは口で噛んで作るという意味であるのは間違っているというふうに述べているんですねでこの噛むという言葉の語源は和名称という本を引用して、まあ、そこでは麹のことを噛むがちというふうに説明していますえつまりこの意味は麹の花がつくということを意味しているそうですねえつまりこの「カむがち」というのは「カビ立たせて作る」という意味であって「カむ」というのはそこから来ている言葉であるというふうに説明しています。えなので「かみ酒」という言葉ではなくて「カむがち」つまり「カビ立ち」のことがその語源であって「カむがち」あるいは「カビ立ち」のことであるというのがその語源であるというふうに説明しています。噛むすという言葉が、酒から来たというのは、まあ、とても分かりやすい説明なんですけどもただ、まあ、その分かりやすさゆえに広まった間違った説であるということをはっきりと皆さんには知っておいていただきたいというふうに思いますで和名書には「噛むがち」あるいは「カビ立ち」という言葉がありますが、まあ、これはどのようにして発生したのかについても説明しておきたいと思いますまずそれを説明するにあたってはまあ、いわゆるワインと日本酒の違いから説明する必要があると考えています。あのワインというものは基本的にブドウと水だけで作られるお酒なんですね。でなぜならばブドウは甘くて糖分があるために、まあ、自然界に生育する酵母がその糖分を食べてアルコールと二酸化炭素に分解してその過程でアルコールを作ることができるんですね。ある程度それを絞って放っておいてもアルコールにへと変化するということです。しかし日本酒の方は蒸したお米と水と麹が原料となっています。米の主成分というのはデンプンなので、酵母がデンプンを食べて発酵するってことはできないんですね。でそのためデンプンを一度糖に変えてやる必要があります。でそのために麹菌を使って糖化酵素でデンプン糖に分解し、その麹菌を蒸し前に増殖させた。麹が使われるっていうことになりますつまり本居宣長が述べた「かむがち」つまり「カビ立ち」というものはこれは米にカビが生えたものを言っているということですつまりこれが麹の始まりでありいにしの人々はそれを使って酒を醸し始めたということになりますえつまり「かむ」という言葉はそれが「かもす」の語源になっていくんですけども、まあ、麹菌が虫歯について花のついたの状態になるるとといいうことを言っているんですねでさらにこのカビ立ちという言葉は時代とともに変化してカム立ちになりますでその後カムチとも呼ばれるようになりますそして明治時代になるとカウジと呼ばれるようになり現在では麹として知られるようになっていますさてここで、えー、また立ち返って考えるとスサノが作ったお酒というものが、まあ、どのようなものだったかということになるとやはりヤシ酒酒ととといいうものののは木の実の酒ででああったと考えるるべきであると思いますこの当時まだ日本には米が作られておらずヤシオりの酒が木の実の酒であったということについて述べましたがそれと別にもう一つ考古学的な証拠からこれが木の実のお酒であったということについて説明しておきたいと思います縄文時代の遺跡の発掘を行う中で「つばつき有効土器」というつばが出てくることがあります通常の縄文土器というものは口の部分にですね過剰な装飾がしてあるイメージですよね火炎土器というものもありますけども、まあ、火が燃え盛るような、まあ、そうした装飾が口の部分にはなされているわけですしかし不思議なことにこのつばつき有効土器というものは口のところがですね真、ま、っ平らになっててフラットな形になってるんですねでそしてその口の周りに、まあ、横に穴がうがってありましてでそのような形状の、まあ、普通の縄文土器らしからぬ形をした土器となっています。でなぜこのような、まあ、土器の形になっているのかさまざまな議論がなされているんですが一説によるとこれはお酒を作るために使った道具ではないかというふうに考えられています。つまりこの土器の中に木の実をためて、まあ、蓋をしておくと。そして、えー、横に開けらられた穴から発酵過程でガスが生じるんで、まあ、その排出口としてその穴が開けられたんじゃないか、まあ、そのような説が述べられていますまた実際つば付き有効土器の中には、まあ、山ぶどうの種と思われる炭化物が発見されたということもあるんですねでこうしたことからこのつば付き有効土器は酒造りの道具だったのではないかというふうに考えられていますでこうした考古学的な面から見てもかつての日本で飲まれていたお酒は木の実の酒であっったとといいうにうに考えるるのは理にかなっていると思われますて、まあ、こうした事柄を踏まえた上で大浄祭で使われるお酒についても言及しておきたいと思います前の回でも説明しましたが大浄祭では2つのお酒が使われるということでしたよね一つは白木と呼ばれる白いお酒そしてもう一つは黒木と呼ばれる黒い色のお酒ですなぜこうした2種類の酒が大乗祭の中では並行してパラレルに用いられるのかそのことを考えてみたいと思います前回にも説明したように国つかみと天つかみその両方を大乗祭は畏敬の念を持って礼拝するそうした儀式であるということについて述べたと思いますそして国つかみに紐付いていたのは穀物は泡であり布はあらたえという麻で編んだ布であり、そして酒は灰を混ぜて作られた黒木という酒ですね。これに対して天塩神に紐づいているのは穀物は米であり、布は絹糸で織られた布であり、酒は白木と呼ばれる白いお酒でしたえ。こうした関係から考えていくと、なぜ大上祭で用いられるお酒黒木の方は灰などを混ぜて色をつけて出されるんでしょうかこの色ののつけ方についいいてても説明しておきたいと思いますこの黒金どのように色をつけるかというと、まあ、それは縁起式の中に定められているんですね。草木という植物があるんですけれどもこの草木を燃やしてですね灰にしたものをお酒に混ぜることによって色がつけられていますでお酒に灰を混ぜるということは、まあ、昔から行われていた方法ではあったんですね。精子を作る時に、まあ、そうした灰を入れるるるこことととでで清純な精子になにいうことがあるんですね。しかしもうこの灰の用い方が、まあ、精子を作るためつまり透き通った澄んだお酒を作るための方法ではあるんですが実際に備えられるお酒は白木と黒木といって、まあ、濁った白い酒と色がつけられた黒い酒であるのでこの方法が精子を作るため灰が混ぜられると考えるのはあまり意味がないことですね。またもう一つ肺を加えることで除酸になる酸、まあ、を取り除くことができるという考え方もありますしかし、まあ、それであったとしても白木の方ですね白いお酒の方には肺が加えられていないということは、まあ、それが必ずしも除酸のために行われたとは言えないということになると思いますえつまり大乗祭で白木という白い酒と黒木という黒い酒がセットになって用いられているところそこにはもっと深い意味があるように思えてくるのではないでしょうかつまり一本にだけハが入れられるということは、まあ、そこに実用的な意味があったのではなくてむしろ着色をして黒くするということに大きな意味があったと考えるべきだと思いますこの黒気に関して植物病理学者でかつ細菌学者であった白井幸太郎という人物がいるんですけどもこの人物がですね「ゴロの花」という単価雑誌の中で次のような興味深い意見を述べていますそこも少し読んでみたいと思います黒木、まあ、黒酒ですね黒木の原型は八丈島などで今大正14年ですけどもでも作られている黒鷲市であっただろう明治20年伊豆七島を巡回した時薄黒い酒に出会っろいろ調べると麹のカビは黒花カビで泡盛カビと違い10日とアルコール化の両作用を持ったカビであった製法は黒泡麹1章に水1章を入れ湧き出したら蒸した泡3章4合と水4章を加え数日絞って引用に供していた日本本土にも古代米酒以前にこの種の泡酒があったが泡酒の風味はの風味は米酒にに劣るのでいつの間にか廃れてしまったしかしその名残に万葉時代には儀式酒として黒あわしを神前に備えていただろうあの万葉館の作られた天平芳照の頃から約200年経った縁起時代には簡略化され白木に草木の灰を入れるだけになったのだろうこう述べて、まあ、八丈島に残されていた黒あわの作り方について説明を行っています興味深い点は白井幸太郎はこれがもともとこうした黒い泡のお酒が儀式に使われていて、まあ、その酒が作られなくなってから大女祭では白木の方に灰を入れるようになり黒木として用いられたのではないかという説を述べていますでこうした観点から考えると、まあ、わざわざ草木の灰を入れてまで着色するという目的は米の酒を使うしかなくなった時代に米から作られたのではない太古の酒を何とか再現しようとするのがその目的であったと考えることができるように思いますえつまりもともと黒木というのは米から作られた酒ではなかったんじゃないかということが考えられるわけですねでここで最初に述べたスサノオがヤマタのオロチを倒した時のお酒が何だったのかということに立ち返ってみることができると思いますサノーが使ったお酒というのは好みを醸して作ったお酒でしたのでこれはワインのようなものだったと考えることができると思いますねでワインの色がどのような色かというと現代の我々が飲んでいる赤ワインのような色であるということを考えると、まあ、これを黒木として考えることができるように思いますえつまり、まあ、大城祭で用いられる黒木という灰を混ぜて作られる黒いお酒はもともとは木の実のお酒の色を再現するために行われた方法だったのではないかそのように考えられるわけですまた、まあ、白井光太郎が述べているようにえもともと泡のですね黒いお酒があったということを指摘していますけども100歩譲って、まあ、それが木の実で作られたのではない泡で作られたお酒であっても良いんではないかと思います、まあ、いずれにしても黒いお酒というものが、まあ、昔は飲まれていて、まあ、それを再現するために米で作られるようにになったお酒につまり白いお酒に灰が加えられて黒くなったというのが大城祭で使われている酒の本質的な部分であるというふうに言えると思います。でここからは余談ですがスサノオがヤマタノオロチを倒した時のお酒がヤシオリの酒であったということを述べましたけれどもえこのヤシオリの酒を飲ませて刀を使ってヤマタノオロチの頭をつつずつ落としていくんですねでその時に使った剣が天の幅切りという刀だったということが書かれていますこれがですね安野監督が撮った「シン・ゴジラ」という映画の中にうまく対応されていましてゴジラが上陸して東京の街をですね壊滅的な状態にするんですねその時にゴジラを倒すための作戦がヤシオリ作戦というふうに設定されていましたでそのヤシオリ作戦がどのようなものかというと液体冷却を行うために血液凝固剤を大量にゴジラに注入するというものでしたねこれはスサノオがヤマタノオロチにヤシオリの酒を飲ませて迷わせて打ち倒すという、まあ、それにまさに投影されていたと思いますまたこのヤシオリ作戦を行う部隊が雨の幅切り隊というふうに設定されていましたがこれもスサノオがヤマタノオロチの大使に使ったアマノハバキリという剣に該当するというふうに言えますこのように、まあ、過去の日本の神話をゴジラを通した、まあ、現代の新たな神話の中に挿入することによって、まあ、巧みにストーリー作りを行っているというところは大変興味深いところだと思います先にジョーゼフ・キャンベルという神話学者の言葉を紹介しましたけれども神話は究極の真理の一歩手前の真理であるというふうに述べていましたねでこのジョーゼフ・キャンベルという人は、まあ、神話学者でしたけれども映画監督のジョージ・ルーカスに壊れて、スター・ウォーズの監修というのもやっているんですね。で、スター・ウォーズの中で展開しているスペースストーリーなんですけども、神話的な構造が盛り込まれていて、スター・ウォーズの中には、世界中で見られる神話的な類型の型というものがそのバックボーンにあって、物語が形作られています。先にも述べたように、ジョーゼフ・キャンベルは、「千の顔を持つ英雄」という本を書いていますので、スター・ウォーズの中にも、まあ、そうした英雄伝説にまつわる神話的な物語の型というものが込められていますでそうした普遍的でかつ、まあ、言語や文化を超えたところにある最も根源的な核のようなものを取り扱っているということもスター・ウォーズが世界中で大ヒットしたということに表れていたように私は思いますまたシン・ゴジラも先ほど言ったようにスター・ノーに関する神話が盛り込まれていましたけれどもまあこれもやはり非常に巧みに神話を用いた方法だということができると思います。まあ、神話というものは確かにそれはただなるお話と言ってしまえばそれまでですがその中に込められている深い真理というもの、まあ、それを探し当てることができるならばとても貴重な情報を現代の私たちにも伝えるものとなっているということができます。でここまでで大上祭で使われるお酒白木と黒木また、スすノオが使った黒いお酒。そのことについて述べてきましたけれども、これらのものが全て互いに関連するものであるということについてご理解いただけたんではないかと思います。ここまでで古代に飲まれていたお酒や、またそのお酒が大城祭にどのように現在でも残されているのかについての説明を終えることにしたいと思います。皆さんのご清聴に感謝します。ありがとうございました。ビミグシンラジオ